0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 22, heute mit dänischen Double Feature, tragische Zweitbesetzung in der Schulerführung und Kritik am Bergsteiger-Tourismus.
1: Willkommen beim Leinwand Parent Podcast, heute ohne March Und das liegt diesmal daran, dass wir bei der ersten Aufnahme, die eigentlich schon jetzt in der Zeit schon abgedreht war und fertig war, leider einen technischen Fehler hatten und nicht nur meine Stimme total verzerrt war, sondern auch ein dr dröhnendes Geräusch über die ganze Aufnahme drüber war. Und deswegen müssen wir diese Aufnahme jetzt wiederholen. Leider kann March an dieser zweiten Aufnahme nicht teilnehmen, weil sie schon einiges vorhat. Und das zeitlich nicht mehr einordnen konnte. Und deswegen begrüßen wir uns heute nur zu zweit. Das bin ich, Felix und Florian. Servus. Und beginnen tun wir, wie immer, natürlich mit dem Film Start der Woche. die Diesmal vom 24.09. Und da haben wir uns rausgesucht, einmal den Film Maze Runner 2, weil der wahrscheinlich äh, die meisten Zuschauer haben wird, würde ich jetzt mal tippen die auserwählten in der Brandwüste. Den ersten Teil haben wir ja glaube ich alle gesehen und ich bin von dem ersten Teil jetzt nicht 100% überzeugt gewesen, allerdings fand ich, dass das Ende viel offen lässt für eine gute Geschichte, die weitergehen könnte und ich hoffe, dass das der Film dann auch halten kann. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. ich fand den ersten Teil jetzt auch nicht so schlecht und der hat schon Lust auf den zweiten Teil gemacht. Deswegen die Geschichte an sich ist zwar nicht neu, aber heute ja nicht schlecht erzählt, deswegen kann man schon mal schauen, wie es da weitergeht. Die Möglichkeit besteht ja noch, dass ihr den in der Sneak habt, aber die größere Wahrscheinlichkeit ist, nächste Woche bei euch und auch ein Filmstart vom 24.09. der Visit, weil der nämlich in Stuttgart gelaufen ist und es ist ja ähnlich wie letzte Woche gewesen oder diese Woche gewesen, dass der Film, der die Woche davor in Stuttgart lief, dann bei euch kam. Vielleicht passiert das bei der Visit auch, da sind nämlich Zwei Enkelkinder, die ihre Großeltern besuchen und äh, im ersten Moment eigentlich alles in Ordnung ist und dann mit der Zeit passieren aber komische Dinge. Die Nachts äh, kommt es zu werden die Großeltern zu ganz komischen Leuten, die weder auf irgendwelche Stimmen noch auf Töne reagieren und nur noch Blödsinn machen und langsam geht da den Kindern die Angst um und auch in dem Trailer kriegt man es damit der Angst zu tun und das Schöne ist, es ist wieder ein Found Footage Horrorfilm. Das, was uns eigentlich immer sehr zusagt und so wie es klingt, war der ja recht gut angekommen in Stuttgart. Das werden wir am nächsten in cast Ja Ja. Und dann als letztes noch, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil du hast den Trailer ja letztens erst gesehen. Der Film heißt Man lernt nie aus mit Anne Hathaway und Robert De Niro und den Hauptrollen. Also schon bekannte Schauspieler. Um was ging es denn da? Also Robert De Niro ist ja nur schon über 70 in dem Film und ich glaube, wir waren eben auch bin mir nicht ganz sicher und spielt da einen Praktikanten, der an so eine Firma, an eine größere Firma kommt und die dann halt so ein bisschen aufmischt, könnte man sagen. Zumindest kam so es den Trailer so rüber. Der Trailer hat eigentlich schon ein bisschen Lust auf den Film gemacht, weil es nicht so nach ganz dem typischen amerikanischen Humor aussah, sondern was man bis jetzt gesehen hat schon so ein bisschen tiefsinniger, was wir ja dann eher mögen als diesen Pipi Kaka-Rumor, der mir sonst oft zusieht. So der kam zumindest jetzt im Trailer nicht vor. Und N Hathaway mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, ja. Die die auch. <lacht> ja, die sind beide eigentlich Garant für gute Filme, aber Komödien kann man sich mit bobo de immer nicht so richtig vorstellen. Also vielleicht mein Vater und ihre Kinder und ich und ich fand, reine, ich fand reine Nervensache, fand ich sehr lustig. Ja, gut, haben wir auch immer sehr lustig, aber sonst... Äh, der kann eigentlich kann er alles spielen. Das ist klar. Dann äh, machen wir weiter mit den, den Charts und das machst du hier. Das muss ich erstmal aufrufen. <lacht> ich Jetzt ein
0: bisschen dacht, dachte, du äh, hast das schon.
1: Ja, ich war noch unter Fußballseite. Ähm, <lacht> <lacht> auf Platz 5, Pixels. In der siebten Woche noch mit knapp 30.000 Besuchern. Platz 4, Mission Impossible, Wook Nation. Auf Platz 3, Straight Outta Compton, fallen von der 1 wieder die Minions auf Platz 2 und die neue Nummer 1, nicht überraschend, mit unglaublichen 2,1 Millionen Besuchern, Fuck You, Goethe 2. Ja, das ist eine erstaunliche Entwicklung. Also irgendwie sind die deutschen Filme extrem beliebt hier. Ähm, bin mal gespannt, ob das nochmal jemand einholen kann. Also dieses Jahr Du vermutest ja, dass Star Wars diese Woche, dieses Mal die Chance hat, noch da mitzuhalten, aber ich glaube, dass in Deutschland nicht so viele Star Wars Fans gibt, wie anscheinend von Fuck Your Goethe. Also ich bin äußerst überrascht, dass der im Längen mehr Besucher hat als der erste Teil. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Wir hatten jetzt den Trailer vor, der Sneak und ich muss sagen, ich werde mit diesem Film hundertprozentig wieder im Kino und wahrscheinlich auch nirgendwo sonst dran gucken. Wenn man beim Trailer nicht einmal lächeln kann, dann kann man sich einfach nicht vorstellen, dass der Film einem selbst was gibt, und deswegen werde ich mir den auch nicht anschauen. Wahrscheinlich werden dann jetzt auch die ganzen Jugendlichen wieder diesen Slang drauf haben, der schon im Film ziemlich nervt, aber naja, so ist es halt. Das ist wohl normal. Man hört auch viele schlechte Kritiken, also ich weiß nicht, ich denke viele gehen wahrscheinlich aus aus dem Film und sind ein bisschen enttäuscht, aber das werden wir beim dritten Teil ja dann sehen. ja, bei dem ja, schau, den Zahlen werden sie wahrscheinlich in zwei Jahren gleich wieder nachlegen. Naja, sonst werden sie auch blöd, weil Geld werden sie genug verdienen mit dem Film. Das denke Aber ich auch. War eine gute oder nicht? Wenn am ersten Wochenende schon so einschlägt, dann kann man auch nichts falsch machen. Aber, kommen wir mal von dem Filmcharts zu der Deeswigging Sneak. Ihr wart nämlich am Montag wieder in Suhl und habt da Everest gesehen, eine, äh, ja, Blockbuster kann man schon mal sagen, dass der mal wieder gekommen ist, hat euch bestimmt sehr gefreut, denn bis in letzter Zeit gab es ja eher immer kleine Filme, jetzt habt ihr mal wieder einen, womit er wahrscheinlich selber nicht gerechnet hat, außer als an der Kinokasse gesagt wurde, dass es 3D ist. Ja, da war ich mir schon ziemlich sicher, dass, dass es der Film ist. Es äh, gibt gerade nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten und eine audio habt ihr ja aufgenommen, in den hören wir jetzt mal rein
2: hallo ihr Lieben, wir sind wieder für euch eure Sneaker, Marti und Flori. Heute ist der 14. September, jetzt ist es halb elf. Wir kommen gerade wieder frisch gebacken aus der Sneak und hatten den Film Everest. Ja, auf den hatten wir ja letzte Woche schon gewartet und heute kam er. Da hatte ich ja den Trailer gesehen vorher und fand den so gut, dass ich den auf jeden Fall sehen wollte, ob nun in der Sneak oder normal im Kino wäre da glaube ich egal gewesen jetzt hat man ihn in der Sneak und sogar auch noch in 3D haben wir also statt 4 Euro 6 Euro bezahlt also 2 Euro Aufschlag geht ach 7 haben wir bezahlt stimmt, Wir haben okay 3 Euro Aufschlag geht, also die normal der normale 3D Aufschlag okay. stimmt, hätte mich jetzt auch gewundert warum sollte es jetzt weniger kosten ja, worum geht es in dem Film, ähm es spielt im Jahr 1996 und ja, man begleitet quasi einen Bergführer namens Robert, glaube ich, ähm, der ja mit Touristen den Everest besteigen will. Und das sind dann, glaube ich, insgesamt 13 Mann, oder? Also auf jeden Fall schon ein paar, ähm, die sich dann aufmachen und auf den Everest steigen das ist eigentlich so die ganze Geschichte es passiert natürlich extrem viel und es wird auch viel gezeigt wie sie eben die Menschen darauf vorbereiten auf den Berg zu steigen also das heißt man muss, also zumindest damals ich weiß nicht wie es heute ist, aber man muss so da drei Touren machen um überhaupt erstmal sich an den Sauerstoff zu gewöhnen, der da eben ja bekanntlicherweise relativ rau gesät ist und an die Kälte und an die Bedingungen, dass der Körper sich eben daran gewöhnt klimatisiert sozusagen ja und das begleitet man dann und dann natürlich den Auf- und Abstieg der Leute auf den Everest und was da so für Probleme und alles entstehen ähm, interessant ist dass das auf einer warmen oder auf wahren Begebenheiten beruht. Und dass die Menschen, die da hochgeklettert sind, dass sie wirklich existiert haben. Zumindest größtenteils, wie wir es jetzt gemerkt haben. Na, alle werden es nicht. Aber die meisten werden da schon real gewesen sein. Zumindest von dieser einen Crew. Wie hießen die jetzt nochmal? Irgendeinen Namen hatten die kann man ja dann nochmal einen Podcast selbst sagen. Hört ihr also gleich. <lacht> Für uns noch in Zukunft. Ja, es ähm, ist extrem gut gefilmt, wirklich wahnsinnig spannend erzählt und anscheinend, wir haben halt schon vom Erik, vom Kinocast mitbekommen, die hatten den das letzte Mal, Das anscheinend alles oder das meiste wirklich extrem nah an, den, an der wahren Geschichte ähm, basiert, sozusagen. Und das ist dann natürlich schon sehr extrem, zumal wenn man am Ende dann die Fotos von den ganzen Leuten dort sieht. Und das ist dann ist dann auf jeden Fall schon, nimmt einen sehr mit. Ähm, weil man kann sich ja denken, dass nicht alles glatt läuft, weil sonst würde man darüber keinen Film machen. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr gut gedreht, ähm, sehr gute Musik. Es ist jetzt aber nicht so herausgestochen, finde ich. Also es war halt einfach Musik, die den Film sehr gut untermalen hat. Ähm, extrem gute Schauspieler, muss man sagen. Auch eine wirklich wahnsinnig gute Besetzung. Und ja, es, die ganze Geschichte ist halt wirklich sehr mitreißend. Und ja, ich habe ähm, ihn mir ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen großen Teil des Films auf die Vorbereitungen setzen. Dadurch ging er eben auch zwei Stunden. Das fand ich teilweise ein bisschen zu lang, um jetzt kleine Kritikpunkte an dem Film zu üben, weil er im Endeffekt wirklich wahnsinnig gut war und ja sehr, sehr gut erzählt und gemacht und aber, wie gesagt, den Anfang fand ich etwas zu lang und dafür fand ich dann teilweise in dramatischen Szenen das zu kurz gehalten und manche Todesszenen super banal dargestellt. Ähm aber alles im allem hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich gebe da 8,5 von 10 Leinwandperlen
0: ja, in vielen Punkten stimme ich überein. Ich fand den Anfang des Films nicht zu so lang. Mich hat das schon auch interessiert, wie, wie sie sich vorbereitet haben auf den auf, Aufstieg dann den letzten bis ganz nach oben. Ich wusste es auch nicht, dass man sich da jetzt so extrem an die Bedingungen gewöhnen muss, obwohl es eigentlich relativ logisch ist, im Nachhinein gesehen. Und ich denke auch, dass es heutzutage immer noch so ist, weil ein menschlicher Körper sich einfach an solche Bedingungen gewöhnen muss. Das wird schon jetzt immer noch so sein. Ich fand es auch krass, wie, also bevor sie aufsteigen, gibt es ja so ein Basislager und wie viele Menschen da an einem Tag da rumlaufen. Oder es also, passiert nicht alles an einem Tag, aber es ist ja wirklich unglaublich, wie viele damals schon Touristen, wie sie da genannt werden, auf diesen Berg steigen wollen, ohne über, teilweise ohne große Bergsteigererfahrungen, sich da in wirklich richtige Lebensgefahr begeben.
2: Also, naja, doch, die hatten schon Bergsteigererfahrung, die hatten ich ja auch diese Berg Bergpässe, mussten die ja auch haben, die mussten auch so und so viele Berge bestiegen haben, um da überhaupt hochzukommen und so weiter. Also das war schon...
0: Ja, teilweise, bei dem einen haben sie gesagt, 1.100 Meter, ich weiß nicht, ob das ein Witz war. Das wäre ja dann... Also das, da kann ja jeder hochsteigen.
2: Ja, das war ja ein Witz, weil der war ja schon auf dem Südhang des Mount Everest gestiegen und das waren bestimmt keine
0: 1.000. Okay, da habe ich das falsch... Dann war das wirklich ein Scherz, weil sonst das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt geht. Ähm, mich hat die zweite Hälfte des Films total gepackt und auch sehr bewegt. Und am Schluss musste ich auch zwei, drei Mal ganz schön schlucken. Das kann man schon mal zugeben, wenn einen Film so mitnimmt. Und ich bin dabei neun von zehn Leinwandperlen.
2: Ja, Kloß im Hals hatte ich auch. Aber ich glaube, wer bei dem Film keinen Kloß im Hals hat, der ist kalt, so wie es auf dem Mount Everend ist. <lacht> okay, nein, das war schlecht, egal. Ähm, ja, was die Touristen angeht, das ist ja heutzutage überhaupt keine, also nicht mehr wirklich eine Kunst, auf den Everest zu steigen, weil das irgendwie mittlerweile so überrannt ist von Touristen. Deswegen das ist es auch immer eine Kunst. Das, das würde ich jetzt nicht so sagen, dass es auf einmal einfach ist. Ich gesagt, dass es einfach ist, Einfaches, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr die, das, wie es, denke ich mal, 1996 war weil es relativ viele tun und wenn man sich darauf trainieren würde und ähm, das tatsächlich tun wollen würde, dann würde man das auch schaffen mit einem gewissen Kleingeld halt. Ja. Naja, also hat uns sehr gut gefallen und einen Audio-Tag haben wir auch bekommen von jemandem. Also was
0: soll ich jetzt genau so sagen? Einfach nur durch den Film. Also ich fand den Film eigentlich ziemlich gut. Ich bin jetzt zwar nicht so der Bergsteiger-Fan, sage ich mal, aber ich fand im Film, da der nach einer Begebenheit auch noch war, ziemlich gut. War gut dargestellt, auch ziemlich spannend. Also ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn es im Kino sehr ruhig ist. Wenn keiner weiter quatscht oder lacht oder tratscht. Von daher würde ich den Film vielleicht eine neuen von zehn geben.
1: Zurück von der Sneak, von eurem Bericht. Ich äh, kann sagen, dass ich heute gerade in Berlin im imax kino war. zum ersten Mal, habe ich das auch mal miterlebt dieser deutlich größere Leinwand mit äh, neuem Format und auch in 3D wie ihr, weil das gibt es gar nicht in 2D und das war klanglich und optisch natürlich ein großes Erlebnis, und passend auch zu dem Film. 3D hat daher wie ihr auch schon gesagt habt, nicht herausgestorben, aber auch nicht, ist mir aber nicht negativ aufgefallen, aber so richtige Effekte <lacht> habe ich nicht bemerkt und der 3D-Effekt hätte hier auch weggelassen werden können, aber das dachte man ja. Das hattet ihr schon erwähnt. Nee, wir haben zum 3D, glaube ich, gar nichts gesagt Ach so, weiter. Wir habt ja gar nicht bei sehen, uns also war es so, wir saßen im Kinosaal relativ weit außen, weil halt, das nicht meistens nicht so viel mehr weiß. Ist. Und ist halt auffällig bei 3D, dass man, wenn man am Rand sitzt, sind manche Sachen teilweise ein bisschen verschwommen, die auch auf der Leinwand am Rand sind. Das ist mir auch wieder negativ aufgefallen und ich muss auch sagen, ich bin kein Freund von 3D. Ich mag das einfach nicht. Ich finde es auch nach einer bestimmten Zeit anstrengend für die Augen. Das ist zumindest bei mir so. Und ich brauche das auch nicht unbedingt. Mir reichen die Filme in 2D, aber es, wenn es nie in 3D kommt, dann nimmt man natürlich, wie es ist. Und es hat mich jetzt auch nicht gestört. also das ist halt, der Film geht ja knapp zwei Stunden. Bei mir wird halt immer nach einer Stunde oder so dann anstrengend für die Augen, keine Ahnung woran das liegt, ob das jetzt bei allen so ist weiß ich nicht und deswegen habe ich aber den Film nicht negativ angerechnet hm, nee, möchte ich jetzt auch nicht negativ anrechnen hm, ihr hattet ja auch erwähnt, oder ich weiß nicht, ich habe ja euren Beitrag noch nicht gehört, aber ich schätze mir ist ja halt darauf eingegangen, dass es schon äh, euch nahegegangen ist, der Film also das war jetzt bei mir nicht so gewesen ich fand ihn aber äußerst spannend und sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Auch ganz tolle Schauspieler dabei, also die Probe war sehr gut ausgesucht. Und ich bin jetzt auch von einem Bergsteigerfilm, bin ich jetzt nicht so überragend wie, also ich bin jetzt nicht so überzeugt wie ihr gewesen. Ihr habt ja eine äußerst hohe Wertung gegeben. Und da würde ich mich aber nicht einreihen, sondern würde aber trotzdem noch sehr gute und auch eine Empfehlung trotzdem noch mit aussprechen. mit einer sieben von zehn, die ja immer noch ausreichend ist. Also so <lacht> schlecht fand ich nicht. Aber diese, dieser Höhenflug, vielleicht lars doch wieder, dass es, dass er Sneak das kann Das ist so toll war, aber. Würde ich, ich jetzt in dem Fall, Fall, würde ich es in dem Fall gar nicht so sagen, weil es ist meistens dann bei Komödien so, dass man halt mit dem Sneak-Publikum mitgeht. Aber hier, es war es halt so, ja ein bisschen Drama, größtenteils. Und zwar auch ruhig im Saal, also alle waren relativ gebannt. Und bei mir ist es halt einfach so, ähm, wenn mich ein Film stark mitnimmt und auch beeindruckt, dann gehe ich da auch gefühlsmäßig mit und dann nimmt mich auch ein Schluss von dem Film emotional mit und das war in dem Fall auch so. Mhm. Ja, ist auch okay. Das war bei mir dieses, so, bei Dramen oder anderen Geschichten ist das bei mir auch so gewesen, aber hier hatte ich nicht so den Bezug zu den einzelnen Charakteren und erst wenn man dann, wenn man jetzt die Geschichte nachliest, wird man da so ein bisschen mit Wehmut, weil es ja noch eine einer wahren Begebenheit ist, was natürlich im Film auch klar ist und am Ende mit Fotos gezeigt wird. Aber, ja, aber erstaunlich, was da so alles passiert ist und wie das so abgelaufen ist, das können wir leider nicht verraten. Wir machen ja keinen Spoiler-Talk, aber da gab es viele Punkte, die es sicherlich zu diskutieren gäbe. Aber, Machen wir mal weiter mit dem nächsten Film, denn im Kino konnte ich in letzter Zeit zum Glück öfters gehen, weil ich ja im Urlaub bin und habe da in Husum die Sneak besucht, die ist da auch mittwochs, allerdings erst um 22.45 Uhr, das kleine Kino kann man auch mal empfehlen, denn so klein ist es gar nicht, es ist zwar privat, aber es hat trotzdem acht kinosäle und man hat mit Betreuung oder Bedienung am Platz, das ist sehr angenehm. Und Hast du dich so. da bedienen lassen, oder was? Ich habe es nicht gemacht, da also haben viele drumherum gemacht. Und während des Films lenkt mich das dann schon stark ab. Ich habe mir dann darauf vor, was zu trinken geholt. Aber das kam... Ich stelle mir das vor. auch ein bisschen schwierig vor, ja. wenn dann die Bedienung immer durch die Gänge geht oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie die ja, Plätze dann auseinander sind. Ja, es sind die relativ weit auseinander. Also es ist schon so, dass man... Das ist so ähnlich, falls du dich daran erinnerst, wie dieses Kino in Scharbröls, das Beach Club Kino. Ja, aber da, aber da war es jetzt die. Ja, Da fand ja, ich es so aber haben. mit, mit, mit äh, dazwischen, also wenn man da gesessen hat, das du saßt ja nicht direkt nebeneinander. Und wenn du da geklingelt hast, war das auch die Klingel für deinen Platz und die hat auch sofort gewusst, wo sie hin muss. Und das ging so leise und so schnell. Also ich habe das fast gar nicht mitgekriegt. Das war schon trotz dessen, dass ich es mal gesehen habe im Augenwinkel, aber also keine dramatischen Sachen. Und auf jeden Fall zu empfehlen, das Kino, wenn man an der Nordsee ist, 22.45 Uhr war auch sehr gut besucht dafür, dass es so spät ist. Aber die Sneak ist dort wohl auch sehr beliebt. Der Preis ist da äh, nicht so ganz so günstig wie bei uns hier, aber immer noch im Rahmen. Und gesehen haben wir da Kilde Messenschau und das war für mich persönlich schon eine große Enttäuschung, weil das ein Tag vor kino war. Und ich hätte gerne von was Neues bericht, von was Neuem berichtet, dabei kann ich dann doch nur jetzt auf die anderen beiden eingehen, die den Film ja schon gesehen haben und will da auch gar nichts mehr zur Geschichte sagen. Und insgesamt hat mir der Film eigentlich ganz gut gefallen, außer diese Familiengeschichte, die war fand ich ziemlich überflüssig, aber die sollte dem Film wohl füllen, denn er geht ja dann doch relativ kurz und da hätten sie aber mehr auf diese äh, Geschichte eingehen sollen, auf die eigentliche, die nämlich relativ spannend war und dann halt bei der Hälfte, das ging zumindest mir so nach der Hälfte, war die eigentlich abgeschlossen cool. und ab dann ging es ja nur noch drum, was, wie kann er sich aus dieser misslichen Lage, in die er sich dann anscheinend reinmanövriert hat, wieder rausbinden und wie kann er gegen die Widerstände ankämpfen, die sich ihm so in den Weg stellen. Und die Geschichte an sich war für mich dann ja, halbwegs abgeschlossen. Ja, das, das habe ich ähnlich gesehen und vor allen Dingen haben wir dann, also das muss man dem Film dann auch zugute halten, denn es hat auf jeden Fall Interesse geweckt und wir haben dann noch viel darüber nachgelesen und da kamen aber einige Unstimmigkeiten zum Film raus. Ich meine, dass alles nicht übernommen werden kann, ist, ist mir schon klar, aber das im Film, das so gezeigt wird, dass er ein Zeitungsartikel ausgebracht hat und da haben sich drauf alle gestürzt. Das ist so nicht gewesen, sondern es war eine ja, Reihe von Artikeln, die er geschrieben hat und vor allen Dingen von Beweisen, die selbst andere nicht mehr widerlegen konnten. Das kam im Film ja so rüber, dass er keine richtigen Beweise hatte, das war in Wirklichkeit nicht so und trotzdem haben die großen Zeitungen und die der CIA natürlich dagegen gehetzt und niedergemacht, damit das nicht rauskommt, dass das gestimmt hat. Und ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass man da nicht äh, so ganz ehrlich war anscheinend in dem Film, sondern dass er wieder so ein bisschen ja dargestellt hat, als wäre es wirklich äh, ja, sinnvoll ge äh, der Einwand der ganzen Zeitung sinnvoll gewesen. Weil es keine richtigen Beweise gab, sondern es war dann schon von der CIA alles gesteuert. Ja, na gut, das kann man jetzt nicht verraten, aber. Na gut, das muss ich jetzt weglassen, weil das wäre jetzt ein Spoiler. Ja. Ich hätte jetzt einen Einwand, aber den kann ich jetzt nicht anbringen, weil es wird diesen Film ein bisschen spoilern. Ja, also, mehr auf die eigene Geschichte drauf eingegangen hätte mir das mehr Spaß gemacht, dass er dann drumherum viel zu, Erzählt haben, ist mir schade, weil das war eigentlich uninteressant und da ist, kann ich empfehlen, ein bisschen mehr im Internet drüber zu lesen. Und ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, was die USA noch alles so nebenbei macht, was man alles gar nicht von irgendwelchen Reportern enthüllt wird. Also wo die sich überall einmischen, wo die eigentlich gar nichts zu suchen haben, ist für mich immer noch sehr überraschend. enttäuschend vor allen Dingen. So will man gar nicht wissen, was noch alles da. Falsch läuft. Ja, das war der zweite Film, aber an dem Abend, denn... Achso, ich habe gar keine Bewertung, was gegeben oder? <lacht> Nee, das kannst du noch machen. Ja, also ich hätte jetzt 5 von 10 Leinwandperlen gegeben. Das aber das... Ist überraschend wenig. Ja. Ihr habt ja auch selber nur 6 gegeben, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich habe glaube ich 8. Also ich fand insgesamt nicht schlecht. Mhm. Mich hat ja die Geschichte interessiert. Ich habe halt den zweiten Teil ein bisschen kritisiert. Weil es dann halt ein bisschen die Spannung rausgenommen hat, fand ich zumindest. so also mein Eindruck. Hm. Ja, ich, wie gesagt, oh, ins, insgesamt ist. fand ich den Film schon gut und auch interessant. Ja. So im Nachhinein, wenn man dann viel darüber nachliest und alles, dann wäre mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Und deswegen Finde ich es bisschen schade, dass so ein bisschen falsch dargestellt war, wie es dargestellt ist. Aber naja, dann war das aber nur der zweite Film an diesem Abend, denn wir haben Double Feature gemacht und waren um 20 Uhr noch in South Power, auch ein Film, den Florian schon besprochen hat. Und da möchte ich eigentlich mich nur einreihen in die Lobeshymnen, die es da gegeben hat. Denn das kann ich völlig nachvollziehen, diese Begeisterung für diesen Film. Und habe mich da auch die ganze Zeit sehr gut unterhalten gefühlt. Jake zeigt da wieder. Eine herausragende Leistung. Ja, bei derselben Werbung wie Florian. Ich kann den Film auf jeden Fall bedenkenlos empfehlen mit 9 von 10 Leinwandperlen. Ein Boxerfilm, den man sehr gut gucken kann und der zwar ein bisschen mehr bietet als die sonstigen Sportfilme, die es so gibt, die ja immer das Gleiche sind und dann. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel den Trailer gesehen zu dem neuen Rocky-Film, der ja nicht Rocky heißt, sondern gerade eingehen den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Den habe ich nur jetzt gerade gesehen und da sieht man dann schon wieder, das ist die Spulen dann genau dasselbe wie in Rocky 1 bis 5 ab und das kommt ist auch alles nicht so schlecht, aber das kann man mit Saufbau einfach nicht vergleichen, weil der viel mehr zu bieten hat und viel besser als mit Anton Foucault ist für mich einer, der Regisseure, die man echt empfehlen kann. Also die Equalizer, war auch für mich einer herausragenden Actionfilme den letzten Jahre und natürlich Training Day und sowas. Das sind alles Filme, die man echt gut gucken kann und er schafft das immer ganz gut. Und das ist hier auf jeden Fall wiedergegeben gewesen. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt. Und vor allem Musik. Inszenierung und Schauspielleistung. Ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern auf der Blu-ray, die ich hatte, war der Trailer zur, zum Blu-ray-Start von Night Quarter nochmal drauf. Und Wenn man da Jake Gyllenhaal sieht und vergleicht in den beiden Rollen, das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Alleine schon von der Statur her, aber auch vom Schauspiel. <lacht> also der ist schon inzwischen wandelbar ohne Ende. Hatten wir kann jetzt auch wieder Everest. Ja, auch ja. kann wirklich fast jede Rolle inzwischen spielen. Vor allem in Dramen finde ich ihn halt wirklich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was in nächster Zeit noch mit dem kommt, weil bis jetzt in letzter Zeit ist echt ein Garant für gute Filme. Und jetzt in Berlin, äh, vor dem heutigen Tag, war ich natürlich auch nochmal im Kino, denn ich hatte ja vor längerer Zeit bei It Follows schon einen Trailer gesehen, der mir gut gefallen hat, weil der nur 30 Sekunden ging und eigentlich nur eine Treppenszene zeigt, in der eine Frau sitzt und weint und dann irgendwann in, in der Dunkelheit verschwindet. Und solche Trailer oder Teaser gefallen mir aber besonders gut, weil die extrem wenig vom Film verraten und nicht wie in zweieinhalb Minuten-Trailern, wo manchmal schon die besten Witze wie bei Komödien oder die besten Stellen aus Horrorfilmen gezeigt werden. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt allerdings auch einen längeren Trailer, den ich vorher zum Glück nicht gesehen habe, denn da wird schon einiges verraten und auch in der in dem Begleittext, den das äh, dazu gibt, den sollte man auch nicht lesen, weil da gibt es schon im ersten Satz, äh, verraten sei eigentlich das Ende des Films. Und das ist natürlich sehr enttäuschend, wenn man das jetzt im Nachhinein nachliest. Aber ich hatte ja zum Glück nur den ersten Trailer gesehen. Das ist nämlich Knall knallrot gehalten und man sieht schon, dass es wieder eine Handkamera ist. Also es ist auch wieder ein kompletter Found-Footage-Film. Der nennt sich The Gallows. Also der Geigen. Das ist ein Theaterstück, was in einer Schule 1993 aufgeführt wird, bei dem ein unglücklicher Unfall passiert, nämlich einer der Schüler, der die Hauptrolle spielt und da eigentlich nur eingesprungen ist, weil der Hauptdarsteller sich gedrückt hat, der soll am Ende am Galgen hängen, natürlich nur gefegt und das passiert aber leider echt. Und da kommt es zu dem Todesfall von diesem Jungen und jetzt 20 Jahre später als, Gede also als Gedenkfeier oder als im Gedenken an die... Person wird das Stück nochmal aufgeführt und die Vorbereitungen laufen und der Hauptdarsteller ist sich auch hier wieder nicht sicher, ob er das überhaupt kann und so gegen Ende der oder sie kommen dann auf die Idee, nachts in die Schule einzubrechen und da was zu machen und da kommt es aber zu unerklärlichen Vorkommnissen und dieses Rote, in das die ganze Zeit dieses Licht ist oder mit dem der Film gezeigt wird, teilweise ist das Notlicht, was in der Schule angegangen ist und das ist echt eine, eine coole Idee gewesen, allerdings ist das nur ein ganz kleiner Teil des Films, sondern die meiste Zeit ist es ist ein ganz normaler Found-Footage-Film, der ganz billig gemacht wurde, nämlich der hat nur 100.000 Dollar gekostet und da sieht man den Film auch deutlich an, denn das ist eine ganz kleine Produktion mit total leinhaften Darstellern, also die werden, glaube ich, auch sich selber nicht unbedingt als Schauspieler nennen oder ist er wie wirklich so eine Schulaufführung früher, wo es sicherlich äh, kleinere Talente gibt, aber jetzt nicht die überragenden Schauspieler, und das hat man da auch gemerkt. Aber der Film hat seine guten Stellen. Also ich habe mich ein paar Mal erschreckt und fand es überraschend gut eigentlich. Außer natürlich die Geschichte, weil die war, wie man ja schon hört, doch sehr vorhersehbar und ja, muss man eigentlich nicht erklären, es gibt zwar am Ende noch mal eine kleine Wendung, die alles nochmal umändern würde, aber selbst wenn die Wendung es nicht gegeben hätte, hätte der Film denselben Ausgang gehabt wie am Anfang, deswegen war der völlig sinnfrei an der Stelle und wer sich erschrecken will, der kann ruhig mal ins Kino gehen, aber er sollte jetzt kein, keine Hollywood-Produktion erwarten, weil es ist nicht produziert von Warner Brothers und von New Nein, Cinema, da denkt man eigentlich erstmal, jetzt kommt hier so ein Riesenbudget, was da reingeflossen ist, aber das ist da nicht gelaufen. Das, bei den Regisseuren ist es noch ganz witzig, dass die schon früh von ihren Filmen überzeugt waren und Ausschnitte bei YouTube hochgeladen haben und gehofft haben, dass da wirklich eine Produktionsfirma auf, äh, aufmerksam darauf wird und dass es dann wirklich passiert. Aber sie haben dann trotzdem ein sehr kleines Budget gekriegt, wie ich ja schon gesagt habe. Allerdings war er ziemlich erfolgreich, denn weltweit hat er 31,1 Millionen eingespielt, was natürlich bei den geringen Kosten ein Mega-Erfolg ist. Und wenn man mal wieder einen Horrorfilm sehen will im Kino, und dann sollte man vielleicht lieber auf The Visit warten, der nächste Woche anläuft. Und den kann man mal gucken, wenn man mal Lust hat, aber man sollte nichts erwarten. Das ist ja auch gar nicht so einfach, den im Kino überhaupt zu sehen. Das, das ist überhaupt nicht einfach. Ich, ich hab den Wir gucken noch... eigentlich gerne Horrorfilme, aber hier in der Gegend zum Beispiel läuft der ja gar nicht. Ist ja auch ein ganz ich kleiner Film, das kann man auch verstehen, dass der nicht jedes Kino zeigt. Ja, ja. Das bin ich auch überrascht gewesen, dass der noch läuft. Deswegen bin ich da extra noch reingegangen. Der läuft ja auch noch einmal am Tag. Und hatte Glück, dass ich den noch erwische, aber das ist jetzt kein Film wo oh, ich jetzt sagen würde, dass ihr traurig, dass irgendjemand traurig sein müsst, dass man verpasst. Also Found Footage ist ganz cool, aber und es gibt einzelne Szenen, die haben mir echt gut gefallen, aber von der Story her und von der ja von der Schauspielern her ist das wirklich absolutes äh, Mittelmaß und die Story war enttäuschend und deswegen würde ich mich da auch nur bei 5 von 10 oder 4 von 10 einpendeln vielleicht dann doch ein paar Szenen gut fand, aber Found Footage spricht mich halt auch im Horrorbereich sehr an. Und das funktioniert dann bei mir auch, also ich erschöpfe mich dann auch öfters. Ja, aber es ist halt ein Stilmittel, was inzwischen zum gängigen Mittel eigentlich geworden ist, deswegen die müssen ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt nicht verbraucht, ja. ja. Ja, das kann durchaus passieren. Ich äh, sehe das auch schon, weil ich wir haben ja schon vor uns The Visit vorgestellt, dass das ja auch drin und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt weiterhin so läuft und so gut läuft, weil ich glaube, auch im Horrorbereich, wenn man das zu oft gesehen hat, ist das wie mit Geisterfilmen, dann verbraucht sich das und man hat keine Lust mehr drauf. Aber bei mir ist dieses Verbrauch äh, Verbrauch noch nicht eingetreten. Mal gucken, wann das dann mal so weit sein wird. Ja, dann äh, war das ziemlich viel diesmal zum Kino. Im Urlaub hat man ja zum Glück Zeit und kann sowas mal schauen, aber wir haben natürlich trotzdem auch noch zu Hause was geschaut und da kann Florian jetzt mal wieder was erzählen zu Kurt ja, Blooded". <lacht> <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> du wolltest ja leider nicht den besten Film, deinen Gewinnfilm, Cold Blooded" vorstellen. Da Sag kann ich, ja, na gut, jetzt sage ich mir jetzt noch zehn Sekunden was dazu. Ja. Ich habe nämlich bei Nerd Talk einen Film gewonnen, das war glaube ich schon Weihnachten, oder kurz vor Weihnachten. Cold Blooded", <lacht> den ich lange vor mir geschoben habe. Wie sie jetzt herausgestellt hat, auch zurecht Das ist, also ich habe bei Wikipedia wollte ich noch ein bisschen was zu dem Film nachlesen, da hat er aber aber keinen Eintrag. Es gibt noch einen Film, der auch so heißt, eine amerikanische Produktion. Ich habe allerdings eine Kanad einen kanadischen Film gesehen und kann nur raten, davon Abstand zu nehmen. Ich gebe jetzt keine Bewertung ab, aber der ist bei mir komplett durchgefallen. Also ich war auch ein paar Mal kurz davor, ihn abzubrechen. Hab's aber sogar die 86 Minuten, die er bloß geht durchgestanden. Aber es war wirklich an der Grenze des zumutbaren. <lacht> <lacht> ich ich mhm. kann den auch keinem empfehlen, egal. Es ist ein Thriller, aber er hat keine Spannung und gerade ein schlechte Schauspieler, deswegen gerade eine schlechte Geschichte. Also <lacht> guckt euch diesen Film bitte nicht an. Mhm. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Film, nämlich du hast einen Western gesehen aus Dänemark, nämlich The Salvation. Ja, zumindest eine dänische Produktion. Spielt aber in Amerika. Ja. Mats Mikkelsen spielt die Hauptrolle. Und Eva Queen spielt auch noch mit. Und Jeffrey Dean Morgan, den Bösewicht. Und es geht darum, dass Mats Mikkelsen spielt schon. Der ist ein dänischer Soldat und hat im dänischen Krieg gegen die Preußen irgendwann 1800, was weiß ich, gekämpft und verloren und er hat natürlich dadurch auch sein Land verloren und wandert außen nach Amerika. Und sieben Jahre später holt er noch seine restliche Familie, nämlich seine Frau und seinen Sohn dorthin nach und holt sie irgendwo vom Bahnhof ab. Und möchte dann gerne mit einer Postkutsche, glaube ich, zu seinem Haus fahren. Und da steigen aber in die Kutsche noch so ein paar dubiose Typen ein. Der eine ist gerade aus dem Knast rausgekommen und fahren dann halt diese Strecke mit und am Anfang unterhalten sich bloß ein bisschen aber dann wird schnell klar, dass dieser Typ, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist nicht so tolle Absichten hat, nämlich er möchte sich gerne an der Frau vergreifen und macht das dann auch und bei dem Krangel, was dann natürlich entsteht wird Mats Mikkelsen aus der Postkutsche herausgeworfen und im weiteren Verlauf ähm, vergeht sich auch dieser Gangster an seiner Frau und bringt sie auch um und auch leider auch den Sohn. Und Mats Mikkelsen schwört natürlich sofort auf Haar und das macht er auch gleich, denn er kann diese Postkutsche einholen und bringt diesen Gangster auch um. Dann stellt sich aber heraus, dass das ein Sohn von einem relativ großen Gangsterboss ist, der da gerade in diesen Städten rund um das Haus von Mats Mikkelsen sein Unwesen treibt und dann geht es den Rest des Films darum, dass er natürlich gerne Mats Mikkelsen jetzt um bringen möchte und andersrum genauso. Und es ist dann eigentlich so ein typischer so einer western wie man ihn schon sehr, sehr oft gesehen hat und das ist auch meine größte Kritik am Film, dass der halt wirklich nur eins zu eins andere Western kopiert und nichts Innovatives hat, nichts Neues hat. Die Geschichte ist relativ gradlich, nicht erzählt, aber dadurch halt in meinem Empfinden zumindest ziemlich langweilig. Und ich konnte dem Film von der Geschichte her nichts Gutes abgewinnen. Was mir gefallen hat, ist natürlich der Schauspieler Mats Mikkelsen, den ich wirklich sehr mag. Und der mir auch in der Rolle gefallen hat, der das auch gut gespielt hat. Und die Musik hat mir noch gefallen, aber der Rest war leider nicht so, dass ich jetzt eine wirklich hohe Bewertung abgeben könnte. Ich habe dem Film vier von 10 Leinwandperlen nur gegeben, weil er mich doch relativ gelangweilt hat. Obwohl er gar nicht so lang ist. Aber wenn halt die Geschichte nicht spannend ist, dann können es auch die Schauspieler leider nicht mehr retten. Eva Queen spielt die Frau von diesem Gangster, der sich dann an Mons Frau auch noch vergangen hat. Und die ist ja eigentlich eine relativ hübsche Schauspielerin, sage ich mal. In dem Film spielt du äh, allerdings so eine entstellte Person, wo ich mich dann frage, warum muss man dann so eine Schauspielerin dafür besetzen, wenn es nachher eigentlich gar nichts bringt. <lacht> also das fand ich ein bisschen seltsam. Aber gut, du hast den Film ja auch gesehen und bist, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, relativ meiner Meinung so genau, bei meiner Meinung, nämlich genau dieselbe Punktzahl. Ich war am Anfang schon positiv überrascht von diesem Start, denn ich dachte es geht gar nicht um Haare, sondern dadurch, dass es ja direkt äh, die Leute umgelegt werden, dachte ich, es geht nochmal in eine andere Richtung, aber dass auch die wieder irgendwas mit einer größeren Gruppe zu tun haben, natürlich leicht säuerlich werden. Damit hätte ich dann auch rechnen können, denn das passiert natürlich wieder das ist dann doch die ewig gleiche Western-Geschichte, die dann doch inzwischen ich auf jeden Fall zu so oft gesehen habe, um das noch gut zu finden. Das es ist halt auch so, ich meine, wenn man schon einen Western macht und dann eins zu eins die alten Filme kopiert, dann finde ich das einfach auch ein bisschen schwach. Ja, da ist einfach keine neuen Ideen dabei, da ist klassisch, Sie nennen es ja dann selbst klassischen Western, aber man kann ja auch einen Western machen, in dem andere Geschichten erzählt werden nicht immer dasselbe. Aber irgendwie, sollte es vielleicht auch eine Hommage an die alten Filme sein, aber sowas brauche brauch ich nicht und hätte ich nicht sehen müssen und bin überrascht, dass es mein aus Dänemark so eine Produktion gibt. Das ja, das fand, das, schon, das fand ich ja schon fand ich schon sehr, ja, sehr bemerkenswert, dass sie das überhaupt versucht haben, aber in dem ja, Fall hat es halt war nicht funktioniert. In dem Fall nicht, Leider. Also kann ich leider nicht empfehlen. Dann lieber so eine richtig schöne schwarze dänische Komödie, wie es, wie es die ja nun mal gibt. <lacht> ja, dann vielleicht eher sowas. Das ist spannender als dieser Film und würde dann mich genauso anschließen mit vier von 10 Leinwandperlen. Mhm. So, ja. dann haben wir ja darf man nicht vergessen jetzt. Die Marge ist heute im Podcast leider nicht dabei, aber sie wird sich Per Audio-Kommentar noch zu Wort melden. <lacht> ja, sie hat nämlich auch einen Film gesehen. Und zwar Dein Weg. Und den spielen wir dann jetzt mal ein.
2: Hallo, ihr kleinen Scheißerchen. Hier ist für euch mal wieder die Magi. Leider kann ich ja bei der Aufnahme nicht dabei sein. Möchte euch aber meine entzückende Stimme natürlich nicht vorenthalten. Vor allem nicht mein filmisches Wissen. Ich habe nämlich einen Film gesehen, über den ich sehr gerne reden möchte und deswegen schicke ich mal eine Audio-Take. Und zwar habe ich gesehen einen Film namens Dein Weg. Über den hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast geredet, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, weil mich da das Thema so interessiert hatte. Und zwar geht es da um einen jungen Mann, so Ende 40, der eben auf die, sich auf den Weg macht, <lacht> um auf den Jakobsweg zu laufen und dann aber am ersten Tag um, in ein Gewitter, in den Pyrenäen gerät und stirbt. Und daraufhin wird dann der Vater aus den USA, der hier um, gespielt wird von Martin Sheen, das ist der Vater von Charlie Sheen auch, der fliegt dann eben nach Frankreich, um den Leichnam zu identifizieren und beschließt daraufhin, als er dann in Frankreich ist, ähm, den Sohn einäschern zu lassen und quasi mit der Asche seines Sohnes dann den Jakobsweg zu laufen. Also so die grobe Handlung. Es hört sich zwar jetzt nicht so spektakulär an, aber erstens mal ist es nach einer wahren Geschichte. Also dies, die gab es eben wirklich, diese, diese Ereignisse. Und zweitens ist es eben so, dass Martin Schien da ein Charakterspiel, der wirklich ähm, ja eben schon im gehobenen Alter ist, so Mitte Ende 60, denke ich, und der eben sehr in seinem Leben ja versumpft ist, so in seiner Routine und ja eigentlich sehr wenig erlebt hat und ähm, ein doch sehr mürrischer und in sich gekehrter ähm, alter Mann ist, ähm, so ein typischer Ami eben <lacht> und dann eben auf dem Jakobsweg, den er eigentlich alleine mit seinem Sohn gehen wollte, auf drei andere Personen trifft, die ihn dann doch so ein bisschen aus der Reserve locken und ähm, ihn verändern in seiner Persönlichkeit, was sehr, sehr, sehr schön dargestellt ist. Also das muss ich schon sagen. Es ist halt wirklich bei Martin Schienen beziehungsweise bei Thomas Avery, ist eine große charakterliche Entwicklung zu sehen, zu bemerken in dem Film, was wunderschön in ganz, ganz vielen tollen Einstellungen und ja, Szenen festgehalten ist, die wirklich richtig schön und romantisch und ja auch teilweise ergreifend festgehalten werden. Also mir hat der Film gut gefallen, muss ich sagen. Ich hatte ja doch schon ein paar Erwartungen, die hat er auch erfüllt. Es ist eben jetzt keine ewig große Produktion gewesen, deswegen war es nicht, waren jetzt nicht die besten Voraussetzungen, denke ich. Aber es ist trotzdem in sich ein sehr, sehr gelungener Film, weil es wirklich viele tolle Aufnahmen gibt. Es sind schöne Geschichten, schöne Charaktere, die sich selbst auch ähm, eben beeinflussen und ihr, ihren, ihr Leben auch irgendwie gegenseitig verändern. Und das finde ich eben wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, ja, die Musik ist auch wirklich toll, muss ich sagen. Hat mich größtenteils wirklich sehr, sehr berührt. Vor allem, als dann Coldplay angefangen hat zu spielen, da war es für mich sowieso vorbei. Weil sobald in einem Film Coldplay gespielt wird, bin ich da... Hin und weg. <lacht> und ja, Fun Fact vielleicht noch. Martin Sheen spielt da ja die Hauptrolle und ähm, produziert wird das Ganze von Emilio Estevez. Der ist ein Regisseur, den ja so große Filme hat er jetzt noch nicht gemacht, aber der hat zum Beispiel bei Thunder the half -Man mitgespielt, äh, mitproduziert. Und bei Arthur und the Minimoy's und ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, Emilio Estevez der Sohn von Martin Sheen ist und der spielt quasi dann auch noch eine Rolle in dem Film, ähm, nämlich den Sohn, den verstorbenen Sohn sozusagen, der auf den Jakobsweg zugewandert ist und dann dort verstorben ist, den spielt Emilio Estevez, also der Regisseur und der Sohn von Charlie Sheen, äh Martin Sheen, der Bruder von Charlie Sheen, ja. Fand ich doch sehr lustig. <lacht> genau, dann Renny Estevez, der Sohn, noch ein Sohn von Martin Sheen, spielt auch noch eine ganz kleine Rolle, aber der fällt nicht so auf. Also, es sind ja auch die vier Charaktere sind ja auch die Hauptrollen. Also Martin Sheen vor allem, dann die, die drei anderen, die da die Wegbegleiter spielen, ja. Die auch wirklich alle cool gespielt haben, muss man sagen. Die Frau hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber das ist äh, eben Geschmackssache, würde ich meinen. Also ich kann ihn nur empfehlen. Für mich ist es... Ähm von der Bewertung her, so ein 7 von 10 Leinwandperlen auf jeden Fall. Schön gemacht, schön, kann man sich wirklich super mal anschauen. Ähm, ist auch an einigen Stellen inspirierend, <lacht> muss man sagen. Und ich würde auf jeden Fall äh, dazu raten, den mal zu schauen. Gut, dann habt noch viel Spaß beim weiteren Podcast und bis bald mal wieder. Tschüss, Aromat.
1: Ja, und nach dem kurzen Einspieler von March kommen wir wieder zurück und stellen den letzten Film dieser Woche vor, nämlich Shendun. Die zweite Verfilmung von Yussi Adler-Olesens Roman um Karl Neug und dem Dezernat Q, in dem ungelöste Fälle nochmal neu aufgerollt werden und versucht wird zu lösen. Wer den ersten Teil kennt, das war ein äußerst guter Film, der uns allen sehr gut gefallen hat im zweiten Film geht es jetzt erstmal darum, dass das Sonderdezernat Q in letzter Zeit keine Erfolge nach diesem ersten großen Fall, den sie gelöst haben, feiern konnte und schon eher in Vergessenheit geraten ist und er belächelt wird die ganze Zeit und langsam gilt es einen neuen Fall zu finden, aber so richtig kommen sie nicht weiter und dann wird bei einer Feier der Karl Molk von den Fremden angesprochen, wo er gerade gehen wollte und sagt, bitte nimm doch diesen diesen Fall wieder auf und er sagt nur "Ja, ich schaue es mir mal an, aber nicht mehr heute und der Nacht bringt sich dann dieser Mann um und damit hat er natürlich die Aufmerksamkeit von Karl Molk. und es ist nämlich ein Fall, der schon abgeschlossen ist und das ist das, weswegen er es erstmal hinten angestellt hat und durch diesen Selbstmord ich wollte jetzt aber doch mal genauer gucken, was da passiert ist, weil umsonst macht das der Mann ja bestimmt nicht und kommt dann auch zu Sachen, die irgendwie nicht so ganz stimmen können, denn es gibt zwei Leichen, die bei einem Überfall da wohl zu Tode gekommen sind und die haben Verletzungen, die eher von mehreren Personen kommen müssten, es ist aber nur einer verurteilt worden und der ist auch nachdem er aus dem Knast rauskommt, auch sehr gut bei Geld sah. also geldmäßig drauf gewesen, also hatte einiges auf dem Konto und da gilt es natürlich nachzuforschen, ob der da nicht dafür bezahlt wurde, um das zu machen und wer da noch seine Hände im Spiel hatte. Und da kommt es natürlich wieder zu so einem keinen Komplott, den es aufzulösen gilt und ein Internatsschüler hat damit auch noch was zu tun, also sehr interessant gewesen, aber dadurch, dass man ziemlich am Anfang schon gezeigt bekommen hat, wer die ja, bösen oder wer die Verbrecher sind, was ja erst nicht so war, da hatte man ja die Auflösung erst am Schluss und die war relativ überraschend hier ist es eher so ein Film, wie beweisen sie, dass die die Personen daran beteiligt waren und um nicht mehr jemanden zu finden. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie beim ersten Teil, aber ich fand es wieder sehr spannend gemacht und ich finde auch, dass der Schauspieler trotz dessen, dass er nicht ganz zu dieser Figur passt, die im Buch beschrieben wird, die Sache sehr gut macht, auch sein Partner und ein sehenswerter Film, sehr guter Fall wieder und ich mag diese dänischen oder skandinavischen Krimis, eben mehr als die deutschen oder sonstigen Krimis. Das ist sehr langsam erzählt, aber aber trotzdem irgendwie spannend. Es gibt da sicherlich auch schlechte Filme, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber die finde ich irgendwie überzeugender und würde da auch sieben von zehn Leinwandperlen geben. Den hatte die Marge damals auch in der Steak gesehen, alleine, da konnte Florian früher nicht und hatte dir da, glaube ich, dieselbe Bewertung gegeben und den Bericht kann man aber auch nochmal nachlesen, bei uns auf der Seite. Damals haben wir noch keine Podcasts aufgenommen und hatten da noch ein Artikel dazu geschrieben. Ja. Ansonsten. Ich habe alle. Ich habe ich hab alle Bücher gelesen, auf jeden Fall, von ja. dieser Krimi-Reihe, weil die mir ziemlich gut gefällt. Und ich kenne auch noch halbwegs die Geschichte von Gendung, zumindest will ich mir ein, mich noch dran zu erinnern. <lacht> Bin mir auch nicht ganz sicher. Aber den Film möchte ich auf jeden Fall noch sehen, weil mir der erste Teil richtig, bei dem es ja auch so ist, dass man glaube ich ab der Hälfte des Films Sieht man, glaube ich, die Person, um die es geht. Also, es ist um. ja, gut. Man, man weiß doch nicht, warum das weiß, passiert ist und so. Weiß nicht, warum. Da ist eher die Auflösung, der, äh, das, warum er es macht, ist natürlich das Spektakuläre und das hat im Zweiten, beim Buch fand ich das auch viel spannender. Da hat mich das überhaupt nicht gestört, aber so im Film, äh, filmisch ist das schon eine Ausgangslage, die, dann natürlich schwierig umzusetzen ist, wenn eigentlich von Anfang an klar ist, wer es ist. Das kann ich mir jetzt aber nicht mehr daran erinnern, ob es beim Buch auch so war. Wahrscheinlich schon, aber das ist ja der zweite Teil, der ist natürlich das Buch jetzt auch schon ein bisschen länger her, als ich das gelesen habe. kann ja, ich mich ja, nicht mehr hundertprozentig daran erinnern. Ja. ja. Da wird bestimmt auch noch ein bisschen was kommen im Kino. Und ich weiß nicht genau, wie die Besucherzahlen sind, aber uns einen zweiten Teil gibt, wird der erste nicht so wirklich schlecht gelaufen sein. Ja, und ich... Vielleicht ist es ja bei den dänischen Filmen ähnlich wie bei den deutschen, wo viele reingehen und bin ja froh, dass sie die dann synchronisiert nach Deutschland bringen, weil es gibt einige dänische Filme, die uns äußerst gut gefallen. Da kann man sich meistens drauf verlassen, dass einem das wirklich viel wieder Spaß macht, oder wirklich spannend ist, aber... So viele dänische Filme habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber jetzt, da gibt es sicherlich auch viele schlechte. Ja, ja aber hier gibt es ja überall. Also, die gibt's dass, nicht überall jeder, ja. dass nicht jeder Film Erfolg hat, das ist ja logisch. Das ist vorhersehbar und dafür kommt glaube ich, auch viel zu wenig Filme nach Deutschland, um das mal zu beurteilen. Ja. Das wäre es denn eigentlich diese Woche schon. Also dadurch, dass wir die Folge schon aufgenommen haben, wissen wir auch schon, was March diese Woche gefragt haben und da wollen wir natürlich trotzdem noch drauf eingehen, damit ihr, falls ihr Lust habt, so wie bei unserem so Gewinnspiel, wo wir immer noch äh, immer noch Kommentare dazu kriegen, was uns wirklich äh, sehr freut. Über Drei Tage noch, ach nee, Quatsch, wenn der Podcast online geht, ist es wahrscheinlich schon oder? Der Podcast rum, oder? online geht, ist die letzten Chancen wahrscheinlich schon abgelaufen und es wird auch nächste Woche ja dann die Auslosung geben und da müssen wir uns auf jeden Fall noch was ausdenken, dass da noch ein bisschen mehr passiert, denn bei der hohen Anzahl an Teilnahmen müssen wir eigentlich schon ein paar mehr Sachen rausgeben. Wir sind ja völlig überrascht von der Resonanz, also das kann man schon so sagen. Noch stark beeindruckt. Ja, <lacht> damit kann man auch haben wirklich nur, nicht gerechnet. Damit hat keiner von uns gerechnet. Und trotz der Werbung vom Kinokast, was uns natürlich sehr freut, da hatte ich nicht mit so einer hohen Anzahl gerechnet. Aber das freut uns natürlich sehr und ich hoffe, dass auch die Leute mal in den Podcast reingehört haben und nicht nur am Gewinnspiel teilgenommen haben. Und dann vielleicht uns jetzt auch öfters hören, das würde uns sehr freuen. Und natürlich können auch die anderen Fragen, wo es jetzt zwar nichts zu gewinnen gibt, aber die, wo eure Antworten sicherlich uns auch sehr interessieren, könnt ihr natürlich trotzdem wieder drunter setzen. Und diese Woche gab es dann die Frage... Dadurch, dass wir ja den Film Everest gesehen haben oder March, dann in dem Fall auch noch Dein Weg, gab es die Frage, wo würden wir mal so eine richtige Abenteuerreise hinmachen wollen und warum genau dahin? Und da hatte ich als Antwort gegeben, dass wir mal in der Studentenzeit mit einer größeren Lerngruppe hatte ich da, mit denen haben wir uns wirklich sehr gut auch so unterhalten können und hatten mal geplant, also so aus Spaß, nur nicht jetzt ernsthaft die längste Strecke, die man mit dem Auto oder mit einem Wohnwagen zurücklegen könnte, ohne ja mit groß mit Schiffen oder mit anderen Hilfsmitteln fahren zu müssen, um die Welt zu umkreisen. Also das geht natürlich nicht ganz, aber es geht in einem großen Schritt. Denn es gibt viele Punkte, wo man hinfahren könnte, um auf andere Kontinente zu kommen. Man hatten da mal per Maps damals die, die Kilometerzahl ausgerechnet und wie lange man dafür ungefähr brauchen würde. Und das wäre schon so eine Sache, die, die ich mal machen könnte oder wollte. Aber es gibt sicherlich auch noch andere schöne Sachen, die mir da einfallen würden, aber das daran kann ich mich noch erinnern und da haben wir mal rumgesponnen und haben mal da drüber gesprochen, wie das so wäre. Ich würde jetzt auch nichts total gefährliches oder was an die Grenzen geht machen. Ich würde gerne in ein schönes Land, in Land, landwirtschaftlich. nicht landwirtschaftlich. <lacht> <lacht> Ein schönes Land. Landschaftlich. <lacht> oh je. Ein landschaftlich schönes Land. Und
0: da habe ich mir ausgeguckt. Kanada.
1: Und wenn dann nur im Rucksack her ja durch, so weit wie man halt kommt, müsste man sich dann halt in dem Fall schon so sechs bis acht Wochen, denke ich mal, Zeit nehmen und dann so viel wie möglich einfach dort mitnehmen. Und ich stelle mir das einfach sehr schön vor, Kanada wäre so eins oder auch Irland, Schottland, Grönland, Island, so. Ich bin eher in den kälteren Gegenden zu Hause, weil ich Sonne, gibt uns, glaube ich, fast allen so, so richtig hohe Temperaturen vertragen wir irgendwie nicht so richtig. Deswegen zieht uns oft entweder in, in den Norden Deutschlands oder halt Dänemark und solche Gegenden. Und es wäre dann in dem Fall auch so. Und dann halt einfach nur... Ohne großen Aufwand im Rucksack, auf dem Rücken und dann geht's los. Irgendwohin. Sich Sachen anschauen. Das würde mich reizen, ja. Aber dann ja. fehlt's halt manchmal auch an den Euronen. <lacht> 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 Denn wenn man zwei Monate oder so unterwegs sein will, oder schon vier Wochen, erstens mal muss es von der Arbeit her passen und zweitens kostet es natürlich auch ein paar Euro. Das ist ja immer so. Ja, also... Marge war in dem Fall sehr überrascht, dass Florian genau das genommen hatte und er hatte dann auch dieselbe Idee ungefähr gehabt, aber sie hatte dann natürlich noch anderes Beispiel genannt, das hatten wir ja auch mal früher mal besprochen und ein Kumpel damals hat das auch von mir gemacht, der ist nämlich mit Kanu durch komplett Schweden gefahren, Schweden hat sie jetzt zwar nicht genannt, sondern Norwegen, aber sie würde mal gerne so eine ganz lange Kanutour mit Zelt und alles durch Norwegen machen. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Idee und sehr sehr schönes Ziel. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal, weil das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, dieses Ziel wie unsere Ziele. Ja, ja jetzt mit Rucksack, so Rucksack durch Schottland. Könnte ich vielleicht auch irgendwann mal machen. <lacht> es ist nicht so teuer wie der Flug nach Kanada. <lacht> ja, aber ich meine, von der Zeitmenge äh, her ist es halt auch. Ja, das stimmt. Ein bisschen was längeres mit einem Kanu ist man halt doch schneller unterwegs vielleicht ja ich könnte mir auch mit dem Fahrrad durch Schottland vorstellen zum Beispiel <lacht> würde ich auch machen ja es muss nee, nicht nur laufen sein ja das ist eh wahrscheinlich besser mit dem Fahrrad gesünder mit dem Fahrrad als immer nur laufen und kommst auch schneller voran ja. man sieht mehr in weniger Zeit das ist natürlich viele Vorteile das ist natürlich eine schöne Geschichte ja, und da würde uns natürlich interessieren, wo würdet ihr so gerne hinreisen oder wo wart ihr vielleicht auch schon in einem Abenteuerurlaub, den ihr mal erzählen wollt, weil sowas haben wir jetzt noch gar nicht so richtig hinter uns, wo wir richtig mit dem Rucksack oder mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren wären, weil es halt zeitmäßig meistens nicht machbar gewesen wäre. Aber was habt ihr denn schon so erlebt oder was würdet ihr natürlich auch gerne machen? Das könnte ja, wartet schon also. niemand auf dem Everest von euch, das würde ich natürlich sehr genus. <lacht> Das wäre interessant, aber da das also den Aufstieg würde ich jetzt mir auf jeden Fall nicht demnächst vornehmen, persönlich. Ich auch nicht, ja. ne. Spätestens nach dem Film nicht mehr. <lacht> aber davor, davor war das jetzt auch nicht gerade mein Wunsch, also da aber jetzt nach dem Film erst recht nicht. Das stimmt allerdings. Ja. Nee, und dann äh, gucken wir mal, nächste Woche ist March auf jeden Fall wieder dabei und hier war sie auch teilweise mit dabei. Leider wir, nicht haben sie natürlich, Zeit. Wir, haben, wir haben natürlich ein bisschen geschwindelt, weil wir gesagt haben, ja, gestern und so, der Outtake letzte Woche hat uns doch nachdenklich gestimmt und deswegen haben wir March heute erstmal rausgekickt. Ja, <lacht> es gab die rote Karte für eine Folge. <lacht> Zu äh, Nachdem sie behauptet hat, dass äh, sie alleine den Podcast tragen könnte, was natürlich nicht möglich ist, und deswegen, äh, wurde sie, muss mal sie einmal aus. aussetzen und darf beim nächsten Mal wieder mit einsteigen. Das wird sie natürlich auch gerne wieder machen. Wir freuen uns da auch, wenn sie wieder zurückkehrt. Und, das, das ist natürlich wie beim Fußball. Wenn man bei der zweiten roten Karte gibt es dann längere Sperre. <lacht> das stimmt allerdings. Also, da kann es schon mal zu einer Drei-Folgen-Sperre kommen oder sowas. Das ist durchaus möglich. Naja. Aber vielleicht hört sie ja jetzt und, es kommt gar nicht mehr zu Strafmaßnahmen und deswegen verabschieden wir uns erstmal, freuen uns über Kommentare, auch wenn es jetzt nicht unbedingt zu der Frage ist, sondern allgemein zu den Folgen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wie ihr zu uns gekommen seid. Schreibt Kritisiert mal. uns mal ein bisschen, Mensch. Kritisiert uns, äh, die schlechten Sachen äh, löschen wir natürlich, aber das erzählen wir ja kein. Und... Das ist bei Twitter und bei Facebook auch möglich. Da könnt ihr uns gerne teilen und folgen und sowas. Wir freuen uns da über jeden, der ein bisschen Werbung für uns macht und über jeden Hörer, der dazukommt. Und ansonsten eine schöne Zeit und bis, auf, bis nächste Woche von mir und tschüss.
0: Ciao.